0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 9. října.
1: Bohoslužbou ve Vatikánské bazilice si synodní otcové připomněli 50. výročí úmrtí 512.
0: Ve Vatikánu také pokračuje pátým dnem biskupský synod.
1: To a další aktuality z Vatikánu i ze světa uslyšíte v našem dnešním vysílání. K němu vám přeji hezký poslech.
0: Petr Vacík
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. 50 let od smrti božího služebníka, papeže Pia XII. si ve vatikánské bazilice připomněli nejen synodní otcové, při eucharistické bohoslužbě, které předsedal Benedikt XVI. Svatý otec ve své homílii připomněl vytrvalé úsilí Pia XII. při obraně míru a pronásledovaných. Upozornil také na mimořádnou aktualitu jeho magisteria. Po mši svaté sešel Benedikt XVI. k hrobu svého předchůdce Pia 12. kde se trval v modlitbě. V homílii papež navázal na čtení ze Sýrachovce a prvního listu Petrova, která připomínají, že ti, kdo přicházejí sloužit hospodinu, musí počítat se zkouškami a pokořováním. Tato čtení vrhají světlo na odvahu a trpělivost, projevené během papežské služby v období druhé světové války a během následné studené války. Poslední papež narozený v Římě a pocházející z rodiny po mnoha let svázané se svatým stolcem od roku 1917 za pontifikátu Benedikta XV. působil jako apoštolský nuncius v Německu, kde se snažil zabránit krveprolití první světové války od roku 1930 do roku 1939, kdy byly na vzestupu totalistické ideologie fašismu, nacismu a komunismu odsouzené encykli Kaminon a Biámo Bizonio, Midbrenner Zorge a Divini Redemptoris, také byl státním sekretářem BIA 11. Boží
0: slovo osvěcovalo jeho cestu, cestu na níž papež Pacelli posiloval uprchlíky a pronásledované. Jedině Kristus je opravdovou naději člověka, jedině, když důvěřuje jemu. Může se lidské srdce otevřít lásce, která přemáhá nenávist. Toto vědomí provázelo Pia 12. v jeho službě Petrova nástupce. Službě, která začala v době, kdy nad Evropou i zbytkem světa houstly hrozivé mraky nového světového konfliktu, který se všemi způsoby pokoušel odvrátit.
1: Řekl svatý otec a připomněl radiové poselství papeže Pačeliho z 24. srpna 1939.
0: Nic není ztraceno mírem, všechno však může být ztraceno válkou. Ať se lidé pokusí si navzájem porozumět, ať se znovu vrátí k vyjednávání. Když budou vyjednávat s dobrou vůlí a navzájem uznají svá práva, uvědomí si, že s citlivými a upřímnými vyjednavači není vyloučeno dosažení úspěchu.
1: Těmito slovy vyzýval Pius 12. k zastavení válečných příprav.
0: Když byl okupován Řím, několikrát mu bylo doporučeno, aby opustil Vatikán a tím se zachránil. Jeho odpověď vždy zněla, neopustím Řím a své místo, i kdybych měl umřít. Jeho příbuzní i další světkové mimo jiné vypověděli o odříkání se potravy, topení a dalších věcí, aby dobrovolně sdílel podmínky s těmi, kdo zakoušeli bombardování a další následky války.
1: Připomněl v homilii Benedikt XVI. lásku, která Pia 12. motivovala chránit pronásledované bez ohledu na náboženství, etnikum, národnost a politickou příslušnost. V roce 1942 Vánoční poselství 5. 12. jasně odkazuje na deportace a pronásledování židů, když hovoří o tisících těch, kdo jsou bez jakékoliv vlastní viny pouze z důvodu národnosti nebo rodu odsouzení ke smrti.
0: Jednal často v tajnosti a tichosti, aby se v konkrétních historických podmínkách vyhnul jejich zhoršení a zachránil co možná největší množství židů.
1: Benedikt XVI. upozornil také na to, že ze seriózní diskuze o Piu XII. nelze vynechat ostatní aspekty jeho pontifikátu, jako například poselství věnovaná vědě, která jsou stále aktuální. Připomněl jmenovitě několik encyklik z pera Papeže Pačeliho. V souvislosti s právě probíhajícím biskupským synodem o božím slově zmínil encykliku Divino afflante spiritu, která stanoví normy pro studium písma svatého. Pius 12. kladl také velký důraz na misijní působení církve. Láska k misím byla zřetelná už od začátku jeho pontifikátu, když v roce 1939 vysvětlil 12 biskupů misijních zemí. Mezi nimi indického, čínského, japonského, afrického a prvního madagaskarského biskupa, připomněl Benedikt XVI. V závěru své homilie pak vyzval k modlitbám za zdárný průběh beatifikační kauzy a připomněl, že to byl právě Pius 12. kdo vyhlásil dogma o nanebevzetí paní Marie.
0: Vatikán Ve Vatikánu pokračují práce synodu biskupů o božím slově. Dnešní vystoupení a debaty se soustředili například na výklad Bible. V tomto kontextu přináší plody mimo jiné i přítomnost nekatolických křesťanů na práci synodu.
1: K tomu kardinál Kasper, předseda papežské rady pro jednotu křesťanů.
0: Když studuji písmo svaté a konzultuji komentáře, čtu jak protestantské, tak katolické. Zde nejsou již konfesní hranice příliš zná. Setkali jsme se dnes opět s těmito nekatolickými účastníky. Velmi na ně zapůsobila otevřenost a přátelská atmosféra, která vládne v pracovních skupinách, kterých se dosud účastnili. Mohou zcela svobodně zasahovat do debaty a dostávají veškeré podklady, stejně tak v plenárním zasedání. Protestanti nám měli hodně co říci o výkladu Bible, a to má vliv. Dnes jsem je požádal, aby mi dali písemně to, o čem mluvili. A já to budu dávat dál a budu s tím pracovat. Je to skutečně bratrská spolupráce. Velmi zajímavé je, a o tom bych se ještě rád zmínil, že se poprvé synodu účastní ekumenický patriarcha. Mimochodem, on je letos v Římě již po třetí. To se ještě nikdy v dějinách nestalo. Poukazuje to na to, že se stále přibližujeme, přestože konečná jednota ještě není zcela hmatatelná. Patriarcha přijel na synod rád a to svědčí o tom, že jsme se vydali na společnou cestu a chceme v ní pokračovat.
1: Tak komentoval současné dění na synodu kardinál Kaspr. Kardinál Joachim Meissner, jeden z účastníků synodu a arcibiskup Kolína nad Rýnem, se dnes vyjádřil k průběhu synodu v rozhovoru pro náš rozhlas. On podle vlastních slov požaduje ve svých vystoupeních v synodní aule více skutků a méně slov. Formulovat programy a poselství o tom, jak by se mělo pomoci současné společnosti, je sice zábavou, která zaplní celý den, nikomu to však ve skutečnosti nepomůže. Církev by podle kardinála Meissnera měla rozměnit tuto velkou investici, kterou do ní vložil bůh, na menší bankovky, které mohou být skutečně použity.
0: 50. výročí smrti papeže Pia XII., které připadá na dnešní den, připomíná o Románu publikuje úryvek z předmluvy kardinála Tarcísia Bertoneho k italskému vydání knihy Margerity Marconi Pravda tě osvobodí, papež Pius 12. 50 let po smrti. Na první straně Osservatore Romano figuruje článek římského vrchního rabína o židovském svátku Jom Kippur, který připadá právě na dnešek. Ricardo di Senni popisuje význam a způsob oslavy tohoto nejvýznamnějšího židovského dne postu a modliteb, Poukazuje také na rozdíly mezi židy a křesťany v přístupu k pokání.
1: Ženeva. Důsledky finanční krize i dalších pohrom živelných i způsobených lidskou činností dopadají především na nejslabší sociální skupiny. Miliony lidí se ocitají v situaci krajní nouze v nedůstojných podmínkách a mnozí jsou donuceni opustit domovy. Mluvil o tom v Ženevě stálý pozorovatel svatého stolce při úřadech Organizace spojených národů arcibiskup Silvano Tomázy. Vystoupil na 59. zasedání výkonného výboru Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Vatikánský diplomat připomněl mezinárodní dokumenty, které garantují ochranu uprchlíkům a lidem pracujícím v zahraničí. Upozornil, že k těmto dvěma kategoriím se přidávají miliony lidí, donucených k opuštění domova z jiných příčin, jako je proměňování krajiny v poušť, hlad, klimatické změny, různé formy útlaku a porušování lidských práv. Mnozí zůstávají na území své země, ale nedostává se jim náležité ochrany. Mnoho dalších překračuje hranice sousedních států a hledá pomoc v zahraničí. Někteří z nich spadají do kompetence Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Mnoho dalších ale nemá ani status uprchlíka, ani emigrantů za prací. Přesto se mezinárodní společenství nemůže zříkat svých morálních závazků k těmto lidem, bez ohledu na potíže s tím spojené. Jejich ochrana si žádá vypracování příslušných dokumentů mezinárodního práva a kontrolu jejich dodržování, zdůraznil arcibiskup Tomázy na zasedání výkonného výboru Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v Ženevě.
0: New York. Podmínkou skutečného respektu k právům člověka je angažovanost všech států v procesu odzbrojení. Řekl to na fóru plenárního schromáždění OSN arcibiskup Celestino Miliore Stálý pozorovatel Svatého stolce se účastnil zasedání výboru pro všeobecné a úplné odzbrojení. Jak zdůraznil vatikánský diplomat, v oblasti nukleárního odzbrojení je politika zemí disponujících jadernými zbraněmi plná rozporů. Na jedné straně se bojuje s hrozbou nukleárního terorismu, na druhé straně se rozvíjí a obnovuje nukleární arzenál. Na jedné straně si státy zabezpečují co největší svobodu v nukleárních otázkách a na druhé se domáhají co nejpřísnější mezinárodní kontroly. Chybějící společná vize vysvětluje také chabý zájem o realizaci traktátu o nešíření jaderných zbraní. Důležitým úspěchem v oblasti odzbrojení je konvence o tříštivých zbraních, kterou letos v Dublinu podepsalo 107 států. Vatikánský diplomat vyjádřil lítost nad tím, že tento dokument byl zpracován a přijat mimo konferenci pro odzbrojení Organizace spojených národů. Svědčí to o krizi ideí spojených národů. Odzbrojení totiž patří k hlavním cílům organizace a ze své podstaty vyžaduje zodpovědný, poctivý a důsledný dialog všech členů mezinárodního společenství. Podle arcibiskupa Milioreho jsou velmi nejisté také osudy traktátu o obchodu se zbraněmi. Podle arcibiskupa Milioreho jsou velmi nejisté také osudy traktátu o obchodu se zbraněmi. Přestože jeho přijetí by přispělo ke zvýšení světové bezpečnosti a k omezení obchodu se zbraněmi v budoucnosti. Obtíže v oblasti odzbrojení podle stálého pozorovatele svatého stolce dokládají naléhavou potřebu reformy Organizace spojených národů a zejména struktur a procedur činnosti konference pro odzbrojení.
1: Istanbul. Ruský patriarcha přijede na pravoslavný synod do Istanbulu. Velkého ortodoxního synodu se tento víkend zúčastní také moskevský patriarcha Alexej II., podle vyjádření tiskového mluvčího moskevského patriarchátu jsou oba patriarchové, Alexej II. i Bartoloměj I. připraveně mluvit během svého setkání o všech sporných tématech, která ji rozdělují, včetně statutu některých pravoslavných církví ve východní Evropě. Toto setkání, první na takové úrovni, bude mít dějný význam, jak cituje mluvčího turecký tisk. Moskevský mluvčí je velmi optimistický a vysoce hodnotí ochotu patriarchů k jednání, která mají naději na posun v řešení praktických problémů. Ekumenický patriarcha Bartoloměj pozval Alexie II. letos v létě při návštěvě Kijeva. Ukrajina totiž v létě slavila 1020 let od přijetí křesťanství. Na tyto oslavy se vydali oba patriarchové. Přítomnost toho ruského způsobila znepokojení v ukrajinské pravoslavné církvi i u mnoha pravoslavných Konstantinopole. Ti se po letních oslavách odvolávají na spojení s patriarchou Konstantinopole a vyslovují se více pro nezávislost ukrajinské církve na Moskvě. Podobné napětí existuje ohledně estonské pravoslavné církve, která je uznána konstantinopolským patriarchátem, nikoli však tím moskevským. Kvůli tomuto sporu odmítl moskevský patriarcha svou účast na Všeortodoxním synodu v roce 2000.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.